0: 欢迎收听《最后的凶手》。这一天，刘大成洽谈完一个大项目，回到办公室里，吩咐秘书开瓶红酒庆祝。他刚在老板椅上坐下来，电话铃响了。拿起来一听，那边一个陌生声音问：“刘大成是吧？”刘大成漫不经心的应了一声：“是啊，什么事？”电话那头的声音说：“你是贵人多忘事啊，十年前那个月黑风高的夜晚，应该还没忘记吧？”刘大成一个机灵，感觉自己的神经像是被火烫了一下，十年前的一桩旧事立刻浮在脑海里。别看刘大成现在已经是个响当当的民营企业家，手里资产有上千万，可他十年前还是个普通的打工者。当时在一家私人煤矿挖煤，要过年了，其他工人都陆续拿到工钱回家了，可轮到刘大成的时候，矿长却说没钱了。刘大成听伙夫老秦说。矿上每年总是有人拿不到钱的，刘大成气得不行。那晚在老秦那儿喝了一肚子闷酒，出来便径直去找矿长黑头。黑头开了门，见是刘大成，没好气的嚷道：“没钱，没钱！”刘大成满嘴喷着酒气，低声下气的哀求道：“你有钱。”你给一半也成，老子没钱。黑头把刘大成往屋外猛地一推，刘大成踉跄了几步，跌坐在雪地里。他只觉得酒劲儿上冲，从雪地里拾起一根树棒，爬起来吼了一声：“我揍你个王八蛋！”朝着黑头就当头一棒敲过去。树棒在黑头脑袋上敲个正中，黑头身子一晃，然后像截树桩似的轰然倒地。刘大成的酒意一下子全醒了，傻愣愣的看着黑头在地上挣扎两下不动弹了。这时，隔壁传来老金的咳嗽声和开门声，刘大成猛地反应过来。不好，出人命了！他哆嗦着从黑头的兜里掏了叠钱，慌忙逃跑了。又惊又怕的刘大成，本以为警察很快会找到自己，拉自己去吃枪子儿，没想到东躲西藏的过了半把月，也没有见有人追查自己。这一天，他从一张包卤菜的旧报纸上。看到了黑头被杀的消息。报纸上说，西郊某矿矿长黑头被杀死。由于现场没有目击者，也没有留下什么线索，给案子的侦破带来很大的难度。刘大成惊喜万分，这么说，老秦并没有去报案，警察也没有怀疑自己是杀人凶手。他于是。从用黑头身上拿走的钱做起了生意，一步步的发达了起来。两年前，大成公司正式挂牌了。沉浸在成功喜悦中的刘大成也忘记了那桩血案，成天不是签约就是谈判，然后灯红酒绿的享受，要多得意有多得意。可眼下这个电话又把旧事勾了出来。仿佛兜头给刘大成浇下一桶冷水。怎么，不会是想不起来了吧？大概是因为刘大成好一阵没说话，电话那边低沉含混的声音提示说：“钱多了，还是应该做点善事。南郊区马沟小学的一百多个孩子。”现在正在破庙里上课读书呢。那个陌生人说完，还没等刘大成回过神来，就挂了电话。刘大成颤抖着手，听着里面嘟嘟的忙音，细密的汗珠立刻爬满了额头。端着红酒的女秘书走进来，被他那样子吓了一跳，忙问：“老总，怎么了？”刘大成摆摆手，搁下电话，抱着脑袋闷坐着，想了想，说道：“安排车子，我要去南郊区。”三个月后，由大成公司捐资的马沟小学正式竣工了。就在学校竣工的第二天，刘大成又接到了那个神秘的电话。电话里的人。依然用低沉含混的声音说：“十年前你讨钱是为了回家过年吧？时间真快呀，又快过年了。北郊一百多个孤寡老人住的养老院又破又烂，你有能力为什么不让他们过个好年呢？”刘大成愤怒了，他冲电话里喊道。老秦，我知道你是老秦，别给我装神弄鬼的，我知道是你。电话那头却咔的挂了，秘书惊诧的看着刘大成，刘大成无可奈何的叹息一声，说道：“你们马上去北郊看看那个养老院，马上规划修建养老院。”终于翻修一新，可没过几天，陌生电话又打来了，还是一个低沉含混的声音。刘大成，十年了。就这样，整整三年多，这个电话像魔鬼一样缠着刘大成。在这个神秘电话的指引下。刘大成修建了十多所小学和敬老院，还出钱救助贫困学生、重病老人、陷入绝境的家庭。总之，只要那个神秘的电话一来，刘大成就要做一件善事。他不敢有丝毫违背的意思，只能坚决地执行。刘大成的善举引起了媒体的注意，报纸、电视。对刘大成的事迹纷纷进行报道，把刘大成称作是慈善企业家、爱心老板。市长亲自为他颁奖，人们把他当作学习的榜样。刘大成的生意越做越大，企业知名度越来越高，资产翻了一番。可刘大成整天战战兢兢，知道有那么一只大手。可以轻而易举的将自己的财富和荣耀一下撸走，甚至连小命也不会给他留下。他不止一次梦见一长六警车闪烁着警灯，向大成公司包围过来。终于，刘大成的耐心到了极限，他要摆脱那个神秘的电话。刘大成决定要除掉老秦。让自己耳边不再会有那个让他浑身发抖的指令，他要将恐惧连根拔掉。刘大成以五十万元的酬金雇了一个杀手，要他找到老秦，并且干掉他。半个月后，杀手回来了，他带回的是一个让刘大成感觉到更加可怕的消息：老秦。在两年前就得癌症死了。死了，那打电话的又会是谁呢？除了老秦，还有谁是目击者呢？还有谁知道他是凶手呢？就在刘大成苦思冥想的时候，那个神秘的电话又来了。还是一个低沉含混的声音。刘大成。你还记得那个晚上吗？你是谁？你究竟要怎么样？刘大成先是歇斯底里的喊叫，随后变成了哀求。你要多少钱才可以罢休？如果你愿意，我可以把我的资产分一半给你。求你放过我吧！那个声音打断了刘大成的话。人民医院住着一个小男孩，他患的是肾衰竭，只需要30万手术费就可以获得新的生命。说完，挂了电话。刘大成呆若木鸡的枯坐在椅子上，整整一个通宵没有合眼，因为他不敢闭上眼睛，一闭上眼睛。就仿佛看见警察拎着哐啷哐啷的手铐向他走来，然后一个法官在宣读判决书，最后他被押上刑场，一声枪响，他拥有的金钱与地位都和他的魂魄一起烟消云散了。第二天，刘大成给人民医院的那个孩子送去了三十万手术费。过了一段时间之后，那个神秘的电话再次响起。刘大成，这次还没等对方把话说完，刘大成就开口了：“我知道，东郊山上的老百姓喝水很困难，我已经把材料准备齐全了，明天就安排人去修水池，将水引上去。”东郊山上老百姓缺水吃的消息，是他前两天看报纸看见的。他知道，那个神秘的电话早晚会指引他这么做的，干脆先把好事做了。听见刘大成这么说，对方迟疑了一下，啪的挂断了电话。话筒里嘟嘟的忙音，让刘大成感觉到既愤怒又无可奈何。不能这么坐以待毙了。既然杀手靠不住，刘大成决定亲自动手，就算是掘地三尺，也要将那人给挖出来。不管是老秦还是老秦的鬼魂，刘大成找到了老秦住的村子，老秦的坟墓上已经是野草丛生。他问村里人，村里人说老秦早得癌症死了，说的人。还悲叹老秦因为没有钱治病是被活活疼死的。站在乱坟岗上，刘大成迷茫了。老秦是他杀人的唯一目击者，但是他却早就死了。那么，这些神秘的电话是谁打的呢？打电话的人又躲在什么地方呢？那个电话。却再没有响起，但是刘大成却依然惶惶不可终日。他总感觉那个神秘的电话会在某一刻响起。唯一能够让那个电话不响的办法，就是自己不断的捐资修这里建那里。对于那些需要帮助的人，刘大成已经非常敏感了，他总是在第一时间出钱出力。这一天早晨。刘大成从报纸上看见了一个惊人的消息。消息说，多年以前发生在西郊的杀人案成功破获，杀死黑头的凶手已经自首。他是一个中年汉子，名叫曹三。曹三，曹三是凶手？那自己呢？刘大成将报纸看了十几遍。还是不相信这是真的。晚上，刘大成又在电视上看到了同样的消息。明明是自己杀死了黑头，凶手怎么变成了曹三呢？这年月，有人冒充名人，冒充领导，冒充警察，冒充乞丐，可怎么也没有听说有冒充杀人犯、冒领杀人死罪的呀。一个晚上，刘大成都没有睡着觉。他将自己当时杀死黑头的场景在脑子里放电影一般过了一遍，确信那个黑头的确是死在自己的树棒底下。刘大成决定去看看那个叫曹三的。刘大成费了九牛二虎之力，终于见到了那个曹三。曹三满脸病容。警察告诉刘大成，曹三已经是癌症晚期了。癌症晚期，刘大成心头一惊，好像悟到了什么。他请求私下和曹三谈谈。警察犹豫了一下，答应了。见了刘大成，曹三笑了，说道：“我没想到你会来。”刘大成迫不及待的问。你是那个神秘电话的主人，不止我一个人。曹三的回答让刘大成目瞪口呆。我住进医院的时候遇到了另外一个病友，他也是癌症晚期。他在弥留之际拜托了我一件事情，就是压低嗓门给你打电话。刘大成问。那个病友是老秦吗？曹三摇摇头，不是老秦，他姓王，在老王之前是老李，老李之前才是老秦。曹三的一番叙说，终于让刘大成知道了事情的缘由。在那个癌症病房里，老秦、老李、老王。和曹三这些病友将他刘大成杀人的事情作为一个秘密，像接力棒似的传送着，同时传送的还有那个神秘的电话。老秦说：“那矿长黑头先前做多了恶事，死也是罪有应得，所以就没打算告发你，直到八年后从报纸上。”看到你的相片和发迹史，暗中观察了你好久，发现你已经被金钱埋没了良心，为父却不仁，就想着要惩戒惩戒你，所以才出了这一招。刘大成叹息一声，说道：“送人玫瑰，手有余香。看着我修的那些桥和路。”建的房和楼，看着那些我帮过的人活得那么快活，我也算是明白了人生在世的道理。但是我不明白，你为什么要冒认这个杀人死罪呢？我知道，用这种方法敲诈你是违法的，所以不想让这个神秘的电话继续下去了。这案子没有结一天，你就会被闹心一天。我这般做，为的是让你抛弃过去的包袱，今后做一个轻松的人。曹三笑着说：“我已经病到晚期了，选择这种方式也算是解脱了。”刘大成不知道自己是怎么离开的监狱。怎么回的家？他的脑袋很乱，但是他想清了一件事情，那就是给他打神秘电话的癌症病人们，从老秦到现在的曹三，他们指引自己，帮助了那么多困难的人，挽救了那么多的生命，却没有一个人为了自己给他刘大成打过一个电话。第二天一大早，刘大成收拾了些衣服，走过阳光灿烂的街道，来到公安局。他说：“我是凶手。”好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听。我们下个故事见。